0: Thank、you 年轻的一对卡 o 他们想养狗的时候，父母极力反对、嗯。但是当父母从国内来到澳洲，发现其实陪伴他们更多的是这只宠物的时候，就完全反转一百八十度，开始爱上这只狗，每天带它吃、带它喝、带它玩、给它洗澡，真
1: 香啊，对吧？对，对对然后
0: 回国了以后，还是我快给我看狗狗的视频，我都是狗视频，真香。
2: 因为
3: 澳洲是有这个法律来保护的，国内是没有的、嗯。所以说像类似于把狗毒死这种事情，国内其实就只能当它是一个财产损失来处理，你的一个财产损失掉，它不会把它当成一个生命来处理。嗯嗯本来就有一些遗弃的买来的狗，遗弃的，再加上遗弃的狗都没做绝育，再进行繁殖，然后呢就会造成大量的流浪狗。当然，流浪狗之后就会袭击人，袭击人之后再没有相关的法律上，就会造成人跟动物之间的矛盾就更加深、嗯。所以它就没有一个包容的一个缓冲地带。嗯、所以呢，喜欢狗的就是特别爱狗，不喜欢狗的就是恨狗。这个整个的，无论是法律的缺失，还是监管的缺失，还是教育的缺失，都会造成整个体系的一个一个混乱、嗯
1: 。大家好，我是大宁，欢迎来到想聊天今天和我在一起的还有 r e n a h e 大
4: 家好，我又来了
1: 。然后同时我们也请到了两位嘉宾，他们是 Waffle 的爸妈 Felix 和 c i c i h e w a f f l e 是他们养的一只非常聪明的边牧，这应该也是我们节目第一次请到嘉宾啊。其实他们两个跟我们这个节目的缘分也非常奇妙。瑞娜跟你的男朋友第一次来我家录这个播客的时候，是把你们家那只边牧、两只边牧放到他们家去了。对对。然后我记得当时 Jack 还看手表，然后说说是不是该去接狗子了。<笑>然后后来我第一次见那个 Felix Cici 是在我们另一个主播，就是美涵她的生日上，然后一聊才知道哦，原来。你们上次寄养狗的就是他们家
0: ，原来是去他们家，嗯、对,对，都连上
1: 了。<笑>就是那次吃饭嘛，然后一聊，听到你们认识 Arena 跟那个 Zach 他们两口子、嗯，其实是一个特别有意思的一个人狗奇缘的故事。要不先请你
4: 们先分享一下，就是当时具体是怎么认识的？就其实当时就是今年过年的时候。然后我和我男朋友要回国嘛，然后正好直接中间有大概十天左右的那种，我们俩都不在澳洲的日子，所以就想着一定要把我们家的狗就是寄养，然后又因为我们家的两只狗都是边牧，就是是比较大型的那种犬，然后我们是肯定不放心放在什么宠物店或者是就不靠谱的人家的，所以我们就是啊找一直找，然后。就是因为我们悉尼有一个边牧的群，然后在群里就是看到了 C C， 嗯，对，然后我就去去问他，然后他也是就是特别专业，因为我们本来也都养边牧，然后他也问了我很多，就是看看狗子打不打架呀、啊，然后有一些就是会矛盾的一些生活习惯什么的，因为。嗯这个其实挺重要的，就你你要像有些不负责任的人，就是直接说啊，你就来吧，反正你给钱，你怎么着都行。那<笑>我肯定也不会放心。然后对，然后我就跟他我们聊完，然后。后来也说，那就先把狗带来家里，然后试试先跟对先跟汪狗看看会不会打架，看、嗯、气味相不相投。对，然后我们就先去了一趟他们家，他们家那时候还有另外一只边牧。对,对然后就是四只狗子在一块就是还挺开心的，再加上主人也特别好，<笑><笑>就是一聊就觉得非常投机的那种。对，
0: 然后后来就呃把狗放到了他们家对，对，我们就是这么认识的。是当时就是匆匆见了一两面，然后。呃，一共我们家当然是四只狗，加上他们家 Coco、就欢乐的度过了一个十天的一个时间。刚好那段时间过年嘛，就觉得就有那种儿孙满堂的感
1: 觉。<笑>不是说你们家那只就是房客带来的狗是之前他们养的，这
4: 个是我们后来才对。续上的故事。嗯。对
0: ，就是后来就是我们。之前认识共同的另一个主播美涵，他就说，哎，我们也有一个朋友，他们家有两只狗，也是边牧。说，哎，那这个不，我们之前也有两只，不会是 Coco 和 Nemo 吧？我就是随口那么一问，结果他说，哎，好像还真是。然后就发现，就是他是和呃 Reina 的男朋友是同事。然后就说，那这样的话，我们应该约一天就一起遛狗。这才是在后来寄养之后，又重新续上了前面的缘分。缘分后续上之后呢，我们就跟那个瑞娜还有再说了这个一段奇妙的另一段缘分。哦、你说吧说，
3: 还有一段故
0: 事。<笑>哦，美韩那个是
3: 中间的了。对，那个之前我们的访客，呃住在我们家里的房客，他是有一只边牧。当时我想养狗很长时间嗯，一直不敢养的原因是因为自己都不知道还能不能留在澳洲，签证的事情没有搞定，一直不敢养。然后呢，结果哎，房客要住进来的时候问能不能带狗，我心想那那还挺好，那就同意他带狗。结果房客住进来之后，他不怎么管他的狗。
1: 都是你们在管
3: 、哎，对，都是我们在管。我们每天领他出去玩啊，然后给他洗澡啊，给他喂饭。然后呢，我的房客就负责提供狗粮钱、那牛奶粉钱。呃、嗯，然后因为很想养，我可以玩嘛。<笑>然后到后来，没想到就成了一个，就算是一个就是养父情感养父一样的，哦，
1: 建立这种情感的羁绊，对。
3: 对，然后之前我还不认识边牧，各种狗的类型不是很清楚，然后就是因为他的狗是边牧，我才知道，哦，没准儿就是，哦，我认识这个狗之后，发现觉得还是还是挺好的一个品种，很聪明。对，然后就我去给那个狗做一些基本的坐下呀，这些这些口令上的。然后训,练训练是吧？训练对、嗯，包括我早上会出去锻炼，然后也会带上这个狗子。我喜欢钓鱼，然后也会带上它一起去。嗯、然后后来啊、呃，就感觉逐渐就有了感情了。然后后来那个房客，因为他们自己的原因，后来要搬走，打算搬走之前，那个就把尼莫就送走了。送走之后，他们也是突然搬走
1: 。他们没有问问你，你们想不想收养这个狗呀
3: ？对，也是是没有问的。可能是由于那对 couple 自己，呃，分手啊之类一些的原因，然后导致整个沟通上非常差。他们也没有任何通知，直接就搬走了对这样的。对对我们连跟
0: n e m o 就是连告别的机会都没有。就是当我们知道他们要搬走的时候，狗狗已经不在家里了
3: 。就我们就不知道他要搬走，<笑>突然他就说：“我们其实是已经搬走了，你可以把房间里的东西收拾完了就可以。啊”然后<笑>好吧，然后那个。就伤心了一段时间，然后后来就下定决心说，呃，反正现在当时 P R 已经搞定了啊、嗯，那不然我就我们就养一只自己的狗吧。那养一只自己的狗就养、嗯、就养边牧吧。然后呢，就有了我们家现在的这个 Wolfof， 这个。但是
0: 那已经是两年之后了，我们是一八年底才有的 w o 沃夫
3: 。嗯嗯，对，后来就有了边牧群。有了编目群了之后呢，就<笑>串上了，后面的，终于串上了
2: 。<笑>
3: 对，还还没呢嘛。<笑>后来就就也会有一些就是寄养，后来就那个圣诞节，然后呢就来、嗯、来了之后，就发现这两只狗里<笑>其中一只狗的名字跟我们之前的那只狗是一样的，对对因为过去很。很久了，很久了
0: ，大概得有三三三年多。我们中间也再也没有过 Nimo 的消息、嗯，然后一直到 Rena 找到我们说，我们家有两只狗，一个 Coco， 一个 Nimo、嗯。当时我就说，哎，这个、Nimo 呃，感觉就是名字是和之前的那个狗名字是一样的、嗯，但是其实同名的狗狗特别多。嗯，然后呢，嗯，就他就有发照片来给我们看。结果我当时一看到那个照片，我就觉得这只狗特别熟悉。但是由于当时尼莫在我们家住的时候是很瘦，嗯、然后而且比较小，对，而且也没有那么没有长全，没有长长开。但是呢，就是瑞娜发给我们，就感觉这只狗特别健康，然后圆滚滚的，然后但是脸上有一个地方，就是它的眼睛这边有一块黑斑是凸出来的，然后这个就让我。特别就是勾起我想探破案的那个兴趣，你知道吗？
3: 后来我就去对了那个他们以前的给他照片呀什么的。发现它的很多的斑点完全是一样，的，
0: 对，包括手上的对，并且这只
3: 狗到了家里完全不认生，嗯、然后还是依然会去，很熟悉你
1: 们家的构
0: 造，对，没错
3: ，喜欢去的地方它还是会去，对，嗯、而且它也
0: 知道厨房啊什么的是不进的，就完全就像我们家的狗一样，之前被你们训过的
3: ，对，之前训练过的，对，对所以就可能就更加确定了，但是这段寄养。这个结束之后，我们并没有说是所谓的认亲啊，没有没有
1: 告诉瑞娜，当是没
3: 有告诉没有，因为其实某种程度上，我不不愿意去 bring up 起来那个那个 story 或者是什么。但是我们说，嗯、我我我们讨论说，我们如果有缘分、嗯、再遇到的时候，我们再说。嗯啊、结结果果然有
4: 这个缘分
3: ，对，<笑>对结果没想到瑞娜是我们的朋友的朋友，然后各种这样串起来，嗯、然后我们在私下里约着去遛狗。然后我就把整个的 story 一讲，嗯、然后大家都是浑身气气气的那种啊，<笑>哦、就感觉悉尼的华人圈子确实一个也是很小了，嗯、但是但是缘分也是就是、嗯，都是因为
1: 这只叫 Nemo 的狗。对、啊，把大家聚在了一起
3: 。
4: <笑>而且尼莫来我们家也，尼<笑>莫不是我们的狗，嗯、对，也、哦、是你从别的朋友那儿领养。不是，尼、嗯、莫现在也不是我的狗、嗯。哦，对，是你那房客的，对，对
3: 也是房客的
4: 对，就是，其<笑>实是我们家小房客的狗。然后他来我们家也是因为我们。之前 take 了那个 house， 然后我们就要招租客，然后就发了我们房子和狗的照片在网上，然后这个小男孩小留学生就给我们发短信说我也有一只边牧，然后我特别想就是跟你们再住一起，然后可不可以带我的狗过来看一看什么的，然后他就把 Nemo 带到了我们家，就也是就 Nemo 就就还挺好的，然后我们就答应了让他来。对
2: 结果就是，又<笑>是惊人的相似。
4: 这个狗是哪来的？他也说，是他的朋友，因为分手了，然后谁也不要这狗，然后他就把这个狗养了。然后之前一直养在公寓里，就是也是经常就把他所有的东西能咬的全部咬了，护照什么全都给咬了。<笑><笑>对，然后就是因为边牧的精力是很充沛、充分的，然后他就是之前养在那个那个公寓的时候，就是早晚一定要遛出去。对对对、嗯。然后自从来了我们家。我们首先我们有院子，而且我们也很爱尼莫、嗯，就是我们遛 Coco 就会带着一起遛，然后他就再也不用出去遛狗了。嗯嗯、<笑>然后到到了现在，就是就基本上已经变成了我们的狗，嗯、就是、嗯、对他也、就是、把你们当主人对，对，跟你们当
1: 年那情况一样，是的，也是房客不养你们养，是，所以
3: 他的房客的朋友应该是我们之前的那个，对对就是分
1: 手
0: 那个，对，对,对,对但
3: 是并不相接着啊、嗯，嗯，对。然后他们也不知道尼莫小时候是什么样子，对。但是我们知道尼莫小时候是什么样子。然后我们后来见面，把这个事情对上之后，然后又分享了以后，分享了一下尼莫小时候是什么样子，然后他的生活是什么样，为什么他的性格。是这种很粘人的什么之类的高对，对，然后可能也跟它换很多主人相关，嗯、然后它很缺乏安全感之类的。后来我们也知道哇，尼姆从我家走了以后是什么样子，然后他这边又接上了，<笑>就有啊。然
0: 后还由此推算尼姆的年龄，因为没有人知道它具体是哪一什么时候具体的生日是什么
3: 时候？嗯、哇，好惨。<笑><笑>对
4: ，就是因为之前一直我们的弟弟都说啊、哦，大概是那个时候吧，然后我们就觉得啊，它、哦、肯定比我们家的那另一只狗小。然后说啊，这是尼莫弟弟。然后他们见到他们，推算完了，回家就教育我们家 Coco， 不要再欺负你哥哥了。其实是哥
1: 哥。哎<笑><笑>，像那个分手那,那对 couple， 就是他们最开始养尼莫的时候，是从一只小狗开始养的吗
3: ？呃，也不是，是从应该我的印象也是从一个鬼佬那边买过来。那个鬼佬可能也不太，因为他喜欢挖洞在院子里、嗯，然后那个鬼佬可能因为某种原因不想养了、啊，然后他们。他们,他们
0: 接过来应该是有四五个月的，哦、四五个月大，那还是还是相对挺小的一,种小的一种对，还是很小，所以他很小就换过三个主人，就是 breeder， 然后这个西人的主人，然后加上我们的房客，然后再加上我们，嗯、然后再加上那个 rena 的房客，然后现在加上 rena 就大概有六个。所
3: 以对他的性格有。就形成了有
1: 了，嗯，所以尼莫是就是这现在你们养的这几只狗里面最要最
3: 粘人的，最
1: 要宠爱的，对、嗯，就是最嫉
4: 妒心最强
0: 的、就是，是一定要摸它。对对对对
4: ，<笑>就它，因为其实边牧是工作犬、嗯，然后它对它虽然很听主人的话，但其实没有很粘人，就是它是可以自己干自己的事的，挺独立的，对，嗯、很独立，就是它玩它。他也不是玩他自己的吧，就你只要陪他玩，他就他就在那玩儿，然后你不陪他玩，他就自己待着就可以了、嗯。但是尼莫不是的，尼、嗯、莫就是一定要趴在你身边、嗯，然后你摸谁所有的狗，然后就一定要摸它，然后不管、嗯、不管出去玩儿、嗯，谁在摸狗都要摸它，嗯、就包括陌生人、嗯，人家摸自己的狗，嗯、你们也不行，不行<笑>要摸我，挤过去让别人来摸、嗯哦，对，就他是。非常缺乏人的那个陪伴的，所以他一定要就是
1: 有人，缺爱，待在人
4: 家
1: 身边,身边。嗯，这么听又有点心酸，很心
3: 酸。其实是很心
1: 酸，但是还好现在有你们，对，之前有
4: 他们。对，
1: 啊、<笑>对就是介绍一下边牧这个狗的品种，就是它跟、嗯、它有什么特点，它跟其他品种的狗有什么不一样
4: ？反正边牧就是
0: 大概知道点狗的人都知道他是智商最最高的，就是他是所有狗的品种里面智商最高的、嗯。对，嗯，完全开发的话，他的智商应该会有到六七六,七六到七岁小孩的一个智商水平
3: 。嗯、对，这经常听大家说的，有的时候六到七岁，有的五到六岁什么的。但是我每次都会加上一个完全开发的情况下，<笑>你要不不教它，就算是人的话，可能也跟平常的动物的智商差不多，所以应该狗也是。所以一般的。边牧狗狗可能也到不了那个，但是如果主人去开发它、训练它各种各样的事情，它可能就会很很容易。小的时候教我们家狗各种动作是非常非常快的，基本上两三次就全都会，学会就学会非常快、嗯。到后来就以至于到了它长大一点，到六七个月，你再让它做很多事情，它就不愿意做，它可能觉得你没有挑
1: 战性是、啊、吧？它
3: 会觉得你为什么让我做这样的很傻的事情
0: ？嗯<笑>都会了，你们你怎么还不会呢？不想再重复了。<笑>对这种、oh, 他就会有自己的想法的他我他
4: 我看到各个平台就是都有有一个叫西卡船西卡船长哎对对对队长我,我也看过他那个对反正、就是、就是也是一个边牧，非常聪明，就是聪明的，就是最开始我们看他的时候是他主人在这儿说哎呀我吃个薯片有点渴然后西卡就跑跑出去然后叼一瓶饮料过来。
2: 嗯、然后
4: 说：“哎呀，手太脏了。”然后他就跑过去给你叼一个那个纸巾过来，然后然后出去还顺便把门关上。
2: 嗯嗯,嗯,嗯，然后
4: 现在已经发展就是给他摆一排那个饮料，然后问他哪个是可乐，哪个是雪碧，嗯、然后他一会儿就给你选出来，一会儿给你推倒这种。对
3: ，我觉得这个是非常难的，就是、选择出来这是非常难的。哦、嗯。但是如果说主人发布这个命令说你给我拿个什么来，我可。可能也有不少狗能做的、嗯，但是让它要是分辨某种东西，那这个应该就是比较。就是它的
0: 认住这个，就是雪碧，就是、那个就是可乐、嗯，就是不容
2: 易
3: 、嗯、这个、这个就是、
0: 尤其是他们狗狗是没有那个颜色识别的，的是所以他们不能通过颜色来判断谁谁是可乐，谁是雪碧。嗯、但是它可能会通过它的那个标签的颜色啊
3: ，包括花纹啊
0: ,啊、嗯，然后说不定它可以闻到气味啊，嗯、这样来判断
3: 。对我个人认为，边就像做一些指令上的东西是。一些比较，比如说德牧啊，什么拉布拉多，有很多狗都能做得了的指令上，但是边牧的聪明是拐了弯的。哎、对对它它什么意思？拐了弯就是这些是基础的东西，我们说拿东西啊什么，这些这种，它可能会要藏一些东西，把什么东西藏起来呀、啊，或者是什么，它要耍一些心眼对对，比如说我家的那个狗，它就会，它有的时候想让你逗它玩他就把球放在你脚边，然后他故意看别的地方，假装他没有注意到这个球，个球让你觉着你可以去拿去拿了。当你正要拿的时候，他其实余光在看那个球，然后当你一动、嗯，他就去抢走了、嗯
1: 就是。哎，你拿不到，对，
3: 就是他在逗着你玩的那种感觉、嗯。到后来就，然后有的时候以前，包括 Nemo 也是和还有 w a 瓦 o 都做过同样的事情，嗯、就是不让他玩一个。比如说骨头或者木木棒的时候，就玩过了一段时间之后，不让他玩，他知道当我们突然出现的时候，先看着他自己玩。我们出现的时候，他赶紧就藏在自己身体就压着假装我们假装我没有在玩。对，我们没有在玩<笑>这样的行为
0: 。因为他的智商是远超呃狗智商排名第二的狗的，就是不只是一点点、嗯、哦。智商排
1: 名第二是,是绝对第一、
3: 嗯、是但是我是有点记不清楚，众说纷纭。但是 number one、哦、是公认,公认的，是公认的，没有对。
1: 非常卓越，智商差就是甩开第二名
4: 很远。对，对
3: 这也是很多是、嗯。说的我也我也
1: 有点想养。养
0: 钱
4: 。<笑>问题是他，你就会经常觉得自己很蠢。<笑>这是最大的问题。<笑>哎、他有露会露出这种表情吗？就是会啊，就是你让他做什么，然后他就一脸就是哎呀，你是弱智吗？<笑>为什么要这样呢
2: ？对。<笑>就他们
4: 不喜欢，<笑>对，就是等他长大了，你再让他握手，什么趴下，什么这种简单的指令，他就嗯。一脸，然后直到你有吃的，哎呀，好吧，好吧，好吧，好吧给你握一下。
0: <笑>对，对，一脸嫌弃。对他就是这样
4: 的，他不会就很激动，好开心，主人让我握手了。<笑>嗯，不会的
1: 。养一只边牧其实就是很像在养一个孩子的感觉了，有点。嗯，应该是。认
3: 为是的。是的，不过不仅仅是边牧了，是养狗了都会有这种感觉，对对？但是边牧可能就会拐弯了一些聪明，让人感觉到更。
1: 更有灵性一些
3: ，所以所以我觉得他需斗
4: 斗的
3: 所以我觉得他他有心理问题，<笑>就是如果要是对他不好的话，他更容易有心理问题，哦。因为他有点他过于聪明，更敏
4: 感
1: ，
3: 对想的很多，对，嗯、他会想的很多。就
1: 像 Nemo 这样的，嗯
3: ，我认为是。m o 其
1: 实就有一点
3: 他他、嗯、比较缺缺缺,缺安全感，这样他比较比其他的狗更容易敏感嗯
1: ，所以你们俩其实是有个房客过来带了一只狗。就有这个感情，牵完之后想养。那瑞娜是什么契机，然后开始养的呢
4: ？我其实还挺简单，因为我从小我就特别喜欢狗，就是我就是那种一,一出去就会，就是我我爸老说你这招猫逗狗，那猫是招不着的，就一乱猫就对不理我，然后不管出去玩还是什么，然后就看到别人的狗哎，就特别像摸两把的那种。然后小的时候曾经好像上小学的时候。又有一次，我妈有抱过来两只，就北京人，大概大部分都养那个京巴，然后抱过来，哎，特别小，然后整个一个寒假，那两只狗就没有离开我的膝盖，嗯、然后所以后来我妈说不行，这只狗不能养，这孩子完全不学习了，然后过了寒假。<笑>就给我拿走了， oh. Oh. 我到现在我都记得，我就那个狗没不在我们家那一天，我的那个难受。Mm. 然后后来现在终于长大成人，<笑><笑>可以做主了,以了，对，可以做主了。<笑>然后就一直有这个想法，但是也是就像 Felix 说的，就是呃，没有定下来之前，你也不会就是轻易的，对，轻易的说我要，因为它毕竟是一个责任，你要你你要决定要养它，你肯定就是要。承担他未来这一辈子，就是跟他在一起陪伴他，然后承担这个责任嘛。对，然后后来是因为我们也是就是身份差不多了，然后而且当时又正好是住了一个 house， 然后就觉得，呃，有这个条件，他也可以陪我，他自己也有一个活动的空间，所以就说可以开始养狗了。然后正好我在网上看到，就是他 Coco 的前主人，就是因为要搬去墨尔本，然后没有办法带这个狗。所以我们就说，那就去看看吧。然后结果就一看也是非常投缘，而且 Coco 也是，我觉得宠物和主人真的就是靠缘分。嗯，就是 Coco 也是，他前一天晚上其实被别人已经拿走了。嗯，对，然后但是又被送回来了。就他的那个，他跟主人不合拍。对，他的那个主人说说前一天晚上拿走那个人就。半夜就给他打电话说，这狗是一直一直闹，一直叫，而且给饭也不吃。然后就实在我我们养不了，你拿回去吧，我不要了。他也是挑主人呢、
1: 啊，他就觉得跟这人气场不
4: 合，反正都在这儿待着，也不知道为什么，反正就回来了、嗯。然后第二天就我们去了，然后就顺利的把它接走了，就倒没闹什么的、嗯。对，一见你就是
1: 。就,就很认
4: ，对啊，一见我们就一直在那儿跟我玩什么的，然后吃饭、嗯、一点没见着说不吃饭，吃
2: 的不要太欢。
1: 我小时候其实特别想养狗，因为我当时上小学的时候，我们有一个同学跟我关系挺好，他家养了一只就是小狗，我也我也不记得什么品种，一个棕色的，然后很很那个毛茸茸的，然后我就去他们家玩，觉得哇好喜欢，我也想养，就求我爸妈。我爸就用四个字回复我：“玩物丧志”，是是是、啊？是
2: 是是,是。<笑>他就想让你
1: 好好学习，然后给你个宠物，宠物不就是为来玩的吗？你现在这个学习的年纪，你不适合搞这些，就狠心的拒绝了。我就一直没养成狗，但是我小时候是就特别喜欢，而且狗其实就是比较粘人，然、嗯、后见到你就是摇尾巴什么的，就觉得很可爱，就很想养。我是到了到了大学，大学我们。呃、uh, ，我们班女生宿舍就隔隔壁女生宿舍养了一只猫。我一开始是对猫完全没有感觉的，嗯、就是在猫在我的印象里面是一个非常高冷的一个动物、嗯，然后它也不理你。然后我我看到的猫可能就是没有没有见到实际生活中长得特别萌的猫，因为有的猫其实尤其是长大之后的那个猫不一定很萌。嗯，我隔壁那个女生她养那只猫是刚出生，哇，就就这么小。就是一个巴掌能托住， wow. 然后那个脸特别萌，就是那个小猫，那个特别萌。然后小的时候对，我看到之后就融化了，我<笑>就特别特别喜欢
4: 那只猫。颠覆了你对猫的刻板印
1: 象。是颠覆我对猫刻板印象。然后那只猫就是有时候会来我们宿舍，然后我就天天抱着它，然后然后不舍得松手那种、个，然后就。<笑>从此就粉上了猫，但是也是一直没机会养，因为大学毕业之后大家就各奔东西，然后我就来悉尼留学了嘛。然后留学也是一个跟别人合租啊什么，可能也不是一个特别适合养猫的一个状态。一直到那个就是我的生活也相对来说稳定下来，也是有一个朋友他要回国，然后他之前养的那只猫就要托付给朋友，然后就就就托付给我们了。然后那只猫也是他小时候我也。看着他长大了吧，相当于那很好。是，然后到我们家，就是我跟我那个老公都都很喜欢他。然后我就经常会，嗯、比方说他他在旁边趴着，我就想过来跟他互动一下，把他放在我身上什么的，然后他就会走开，他就会，而且你要你要跟他亲亲或者什么的，他要拿个爪子这样顶住你，<笑>对，<笑>嫌弃你要干什么，然后就就是这种，就是你去越去跟他亲近，他反而就越越跑开。我老公是不跟他怎么互动，嗯、就是定时喂喂他，嗯、然后也不会没事不会去招惹他、嗯。我老公在在那个沙发上看电视的时候，他就慢慢过来，然后往他的那个肚子上一趴，就不走了。啊、<笑>那个他就气不气？对，然后他要给我看，你看我没
4: 有去强好好、啊、强行跟他互动，他就过来找我了。嗯、这就是为什么我会养狗。我就我养之前我就跟我男朋友说，我说你看看，我一回家你就在那儿。看着电脑也不理我，我肯定要养个狗啊！一开门就有一个东西咵就过来迎接我，这个感觉，这个地位就是不一样。我再养个猫，我再进去给你俩请安，那我可以。<笑><笑>对就是我是会需要，就是狗这种热情、嗯，就是围绕着我，包围着我的这种感觉
1: 。养猫的好处是不用遛遛，对对。然后你平时没事儿，你可能不太需要去给它很多的关心，然后很多的照顾。你只要把它的饮食起居搞好，然后其他的就是交给他自己自由自在在家里活活动就好了。感觉它好像是家里主人一样的。嗯、不是都说那个养猫的是铲屎官嘛？然后可能在猫的世界里面，你就是它服务于他的一个仆人，然后他是家的主人。嗯，有有可能是这样的。我觉得就好的地方就是，如果你是一个懒的人的话，你可能养一只猫会比较好。但如果你想要就更亲密的这种情感羁绊，然后同时你自己也可以健健身的话，就是养一只狗
4: 会比较好。现在就是疫情期间，澳洲的宠物价格疯涨，就是因为大家每天都在家里，然后又很无聊。需要陪伴对，对，需要陪伴，然后也可能有一部分就是需要健身的就，就就会去看狗什
0: 么的，就基本上所有的狗的品种的价格都翻了两到三倍。是，嗯，边牧我看过，就是说正常不是两千吗？对，呃，我看有的就是到六千、八千的都有，花色越好的越贵。是
1: ，边牧是就是狗里面比较贵的一种，不是，不
0: 是贵的，再或者比较、嗯、算是比
1: 较普
4: 遍的狗，对、嗯，因为它比还是比较工作犬，嗯，对。越是那种稀有的那种宠物犬，可能会比较贵、嗯。对。其实像柯基好像，柯基非常贵，对，对就还
2: 蛮贵的，尤其是那种
4: 花色好的而，而且还没有，就是它就是很少 ，breeder 很少，就是相当于繁育它的就很少，然后喜欢的又多，因为它就可爱嘛，那个屁股，嗯、那个短腿啊、哦，对，还有柴犬也是特别贵，柴犬
0: 非常少，就
4: 是在澳洲这边，就是柴犬可能一只要、嗯，就疫情之前就已经要六千八千上万这种，而且还要等三年。哇！嗯嗯、就提前三年去排、嗯，就还没怀上就、嗯、你就先排上，而且还不知道有没有，嗯、因为你也不知道他怀几只，对，能不能怀上怀几只。哦我
1: ，我记得我听我妈讲的一个关于狗的故事，是她我妈是医生，然后她的一个同事，就是也是呃五六十岁的人了，然后他们的儿子养了一只金毛，然后当时是在北京。然后养了一只金毛，当时可能是因为工作忙，然后就是反正金毛已经搞到了，就是很小的一只，只是说暂时还养不了，就放在他爸妈那块儿。他妈就是叫老帮，然后那个就是养着这只小狗，<笑>养了大概几个月，就已经，就是其实他们他们老两口是非常讨厌宠物的，但是没办法啊，儿子说让你先帮忙养几天，你就只能先养着，就养了几个月之后，然后把那只金毛送去北京他儿子那儿了。然后那只金毛就已经不行了，天天在家捣乱，上窜下跳，要见老王。然后他儿子就一喊：“哎，老王来了！”那只、个、狗马上嗯，<笑>就听话了。然后实在是没办法，就啊，他儿子后来就养不了那只狗了，然后就又送回去给他妈养了。他爸就烦的不行，然后他把这只狗给我给我送走，我就不想看到他。他妈老王也没办法，那个狗已经认上他了，然后就送走也也很不舍得。
0: 对，我们也是看听过很多案例，就是说在年轻的一对 couple 他们想养狗的时候，父母极力反对。但是当父母从国内来到澳洲，发现其实陪伴他们更多的是这只宠物的时候，就完全反转一百八十度，才爱上这只狗，每天带它吃，带它喝，带它玩，给它。洗澡
1: 真香啊，对对,对，然后回国了以后还是我
0: 快给我看狗狗的视频，对我跟狗视频。我们有个朋友也
4: 是养两只猫，然后之前每天就爸妈在国内念他们，别养猫还不生孩子，那玩儿什么猫啊？<笑>然后自从也是同样的，在澳洲待了一段回去。嗯哎呀，那个猫猫怎么样了？你看我又在淘宝给它买了好多东西、啊，<笑>从再也不问他生不生孩子的事儿了，不<笑>是我不是很 care 这件
3: 事？是，所以这是一个 tip。对，<笑><笑>如果不想被被念的话，可以养一只狗给爸妈。<笑>对，
1: 我是感觉就是近几年好像就我们这种岁数的年轻人越来越。想要养个养个猫或者养个狗，我觉得这个宠物
4: 市场整个办公室就可能没有宠物的，大概也就百分之五
3: ，就就
4: 咱们这个公
3: 司，就、啊、很少说。对，就你
4: 可能你没有个宠物，你都没法跟别人聊天了。那<笑>
3: <笑><笑>确
1: 实是。你觉得是为什么呢？就是可能也是
4: 因为就是大家也是收入稳定了，然后状态也稳定了，然后又到了就是可以承担一些责任的。经济基础和自己的条件都都都 OK 了，然后但是又不想那么快有孩子，嗯、因为孩子更大的责任，对
1: ，需要做更长时间的心理建设、嗯。对，是。所以你觉得养猫养狗是一个就是准备成为父母的
4: 一个预备阶段吗？嗯，对于我来说，就可能永远就是预备了，要<笑><笑>维持在这个预备的状态。嗯、你就不打算？对我，我是。因为我是不打算要孩子的，嗯、哦、嗯、哦，对，为什么呢？是因为养了狗吗？还是就是<笑>一一直就是这个想法？一一直就是这个想法。但是养了狗之后也会就是就很多事儿会想说，如果这是一个对，如果这这是孩子的话，那我会怎么样？那肯定就是更加变本加厉，那能不能受得了？嗯，对，就是刚养了狗，就真的是每天我的邮箱收到的推送、嗯、全是那些宠物的网站，这个折扣了，那个什么，然后看到就想就想，狂了想买，真的是，嗯、就是而且是不太会看那些价钱什么什么，哎，这个好，这个买。你说这要是养个孩子，我这得收不住对呀、啊，<笑>完全这怎么能抵抗得住呢
1: ？说那小孩就是吞金
4: 兽嘛，人、嗯、家叫。<笑>非常非常,非常那个花
1: 钱的，是,是,是而且超级最级就省钞，就
4: 在狗的那个教育问题上，我还会跟我男朋友吵架。<笑>送他去上学吗？没有
1: ，不是、哎、是不是有狗的学校？没有。这边
4: 是有那种 p a p p y school 的，就是教那些小、嗯、小狗子的那种那些规矩，就这样你就自己比较省心。嗯，对我们俩的教育观就是对狗这上面<笑>为什么会闹矛盾呢？就是因为。我就会觉得，啊，它是一个狗啊，它是个小东西啊，就是它是有自己的天性的，你没有办法对它要求的那么严格。嗯。而在我男朋友觉得，啊，你你不教它，那它之后要是什么咬人，也不是咬人吧，就是它扑人或怎么样怎么样，那你你承担责任吗？你就是要这样教它，然后我们就吵架。你
1: 、嗯、说这要是养
4: 一个小孩，那是得吵
1: 成什么
0: 样
4: 、啊
3: ？<笑>那是一定会吵。一定
0: 会吵。<笑>
1: 现在养人狗的吵架的这个方式就很像是养孩子的时候吵架的那个，对，
0: 嗯。但是对于我们俩来说，可能更多的就是说，呃，因为还不知道自己是不是已经准备好做父母嘛，所以就是说先呃养一只宠物，养一只狗感受一下，看一看，磨练磨练自己的性格，呃，然后嗯激发激发自己的爱心，这样，嗯、因为确实有很多相近的地方
3: ，是，对。嗯
4: 就他需要你的爱，然后需要你的惦记，然后你也需要教育他
2: 。
3: 对对，嗯。前面说起国内的话，我突然想起来，经常会有国内的人，因为我们会喂狗吃那个生的骨头和生的肉、嗯，然后国内的很多的家长就会觉着、嗯，哎，是不是让狗吃了生的东西会激发它的所谓的原始本能，它可能会会咬人，会容易咬人。呃、对，这是中国流流行非常。嗯、呃，多的一个算是错误的一个概念，对，嗯、啊，因为狗它就是适合吃这种生的东西，它的它的生理构造，这、就是第一个。第二一个就是它吃这个生的这个骨头可以帮助它清洁牙齿。然后呢，再有一个就是生的骨头其实是软的，如果你把做熟了之后会变得非常硬和尖锐，很可能是它吃的时候会划伤它的肠道。所以说，最好的还是要给。狗吃这个生的这种东西，配合狗粮，一个是能清洁它的牙齿，一个是更适合它的消化这些的。嗯、有些人不一样了、啊，但是尽量我们觉得还是我们我这一派还是尽量少喂罐头，就是嗯少喂零食一类的，就是让它就跟小孩一样，就是让它正点吃饭，你别吃太多的薯片什么乱七八糟这种零食。嗯、但我觉得补充肉和骨头这种
1: ，我觉得你们俩应该能成为一个很好的父母。
3: 嗯，希望上是。<笑>感觉
1: 这个性格啊，各方面就是、嗯、就都很细心，然后也比较讲究这些。对，然后补充
3: 对，然后补充一些药片吧，比如有些人担心生肉会不会有寄生虫什么。然后，当然，就算你不吃生肉，肯定也要给狗每个月吃那个防寄生虫那些药什么药啊，因为它不光是吃的东西有可能有，它出去玩的。时候，因为我现在很怕说出去玩这三个字，呵
0: 呵<笑>没事，狗不在这儿。说出
4: 去玩，狗就
1: 激动了。啊、狗就起
3: 来激动了对。然后它出去玩，可能会接触其他的狗，你不知道其他狗的卫生状况，也不知道这个这片新的草地它的卫生状况什么样，也得给它吃，每年还得打疫苗、嗯。然后另外一个还有疫苗的事情，嗯、就是那个。狂犬病疫苗的事情，嗯嗯，好像这个是中，就
0: 是在中国可能固定式思维，就是如果说有被狗狗呃弄伤自己的皮肤的话，就一定要去打那个狂犬病疫苗。嗯、然后我们有朋友就是说来到这边，有一次也是呃被弄伤了，就是四处去寻找狂犬病疫苗可以打的地方，但是医生给他回复就是澳洲没有狂犬病疫苗，澳洲的狗是没有狂犬病
3: 的，准确的说是没有狂。犬。你被狗咬是不会给你打狂犬病，对，最多给
0: 你打破伤风,风。对、嗯，最多是破伤风。因为是这个这个
4: 病在这个澳洲是不存在的，所以自然也就不需要预疫苗、嗯。除非你
3: 被蝙蝠咬了，他才会、哦、他，所以他会问究竟是被你要被狗咬，他不会给你说。我被蝙蝠咬了，然后他可能他才会给你打狂犬病因为
0: 这个狂犬病的病毒是在澳洲只寄存在蝙蝠的身上。嗯。说不用那种呃故事思维，一旦就是说被狗划伤或者怎么，马上就去找
3: 狗人。当然，在中国还是要，但是，在澳洲就不
0: 需要、嗯。所以我觉得
4: 就是在澳洲做宠物，尤其是做狗，特别幸福。嗯，真
0: 是多。我可以说，我的梦想就
3: 是做一只
0: 澳洲袋
1: 对
4: ,对,对，什么也不用干，吃<笑>喝玩睡觉就可以、嗯。对，遇到一个的玩的地方个主人的情况下。啊对对对就之前我们有，就是怕移民不了，然后有有在说我们的狗要是回北京，我,我当时就想，我我不能回北京，因为我不能让我的狗回北京，嗯，那、嗯、就感觉就没有大片草地了就，就太可怜。就首先那个时候就是国内对于什么大型犬就是管得很严，然后很多人会举报、嗯、会下毒什么的，当然我也不知道这是不是真的，反正我看到的消息是这样的。嗯嗯、然后而且对于狗的体型有很严格的要求，我觉得那。它多惨啊！而且就是，如果就算它符合了这个要求，你出去，你全部都要牵着，你没有地儿让它去奔跑。对。但像澳洲这边就是，我们出去一定是要牵着的，但是会有固定的地方可以让它去跑、去活动、去跟其他的狗狗去交往。嗯、对，那它就真的就开心很多。是。嗯、哦、嗯，
0: 就是说这边呃，对于狗更。更友好一点，就有很多包括人的态度、小孩的家长的教育的方式，还有包括这个场所的提供都是非常 friendly, 全面、friendly。对、嗯，还有很多我们都是很习以为常的，就是说在遛狗的地方都会给你那种啊、呃、一次性的捡屎、捡粑粑的袋子、嗯，然后就觉得这都是嗯、呃、c o u n s i l 给提供的，然后就大家觉得这就应该是这样，所以每个人都非常、呃、爱护这个环境，都会在有有粑粑的时候第一时间把它。他清洁好，这样给大家提供留下一个更好的环境去遛狗、嗯。
4: 对，就是，而且也是，就是我们会去的那些地儿，他就是家长、孩子或者行人或者什么，他也知道这地儿肯定会有狗，所以如果特别怕狗的人，他也不会选择去那个地儿，所以就避免了很多矛盾，因为确实有人喜欢，有人不喜欢嘛。那不喜欢的人知道那地儿经常有狗在跑，他也不会去那个地方。没错，嗯、对，所以就整个的环境会更。好一些
1: ，所以就是感觉这边可能是针针对养宠物的这件事情的各方面的基础设施啊，还有人的观念已经发展相对
4: 比较完善一些了。对，嗯、而且很多就是他非常明确，就这个这个地儿能不能带狗，然后可不可以不牵绳，他都给你列的非常非常清楚，不会不会说让你自己去猜。哎呀，那我要不然试探一下能不能带什么？哦，说到这个，之前我们。也是又接到一个爆料，是跟狗有关系的，我差点都笑死我了。嗯、就是有一个，是我们记者跑来问我说，说你有没有带狗去露营过？嗯，我说露营过呀，怎么了？然后他说，那如果写着 pet friendly 的那种露营的地方，是不是狗就可以去哪儿都可以？我说当然不行啊，就是所有你可以带狗的地儿，它都会写上，到底是扎帐篷的地儿，嗯，可以有狗。还是呃木屋可以有狗，然后你的狗需不需要拴？你一个帐篷可以带几个狗？嗯、呃，有什么什么规定？他都会给你写的非常清楚。嗯、然后那记者说：“哦，那我们接到了一个爆料，这个人就是带狗去了，去去这个露营地了，然后就被轰出来了。嗯”我说：“为什么被轰出来？”他说：“啊，我我去的是一个拍房的地方，然后呢，门口那个人也没有问我有没有带狗，我就带狗进去了，然后我就带他进那个屋里。”然后他就被轰出来了，因为说那个房那个屋是不允许养狗的。对，然、啊、但是呢，也没有人跟我说呀，那牌屋里牌子也没有写着这这个不能让狗上啊。嗯、啊，
0: 怎
4: 么凭什么就轰我呢？啊、<笑>你看
0: ，就
4: 应该是
0: 没有做全攻略吧。对
4: 呀、啊，然后我说这个这个东西就是。大家都会，就是你带狗之前，你就要看好到底哪些哪些有哪些规定。然后你到了门口，你是要主动告诉别人，我带了狗，为了、嗯、为了你的狗的安全和你别人的安全，嗯、是这样的。那银行门口也不要写，也没写着你不要抢钱，你才知道哦，我不能抢钱、嗯。那肯定不是这样的道理、啊。嗯，对啊，就是
3: 、就是、可能是个
4: 新手，对，就是你要对你你带了狗，你就要对他负责，也要对别人负责，这样才是一个。比较好的状态，嗯、
1: 对，不能你
4: 所有的哈，反正没没有禁止我，那我就可以看，嗯、这当然是不行的嗯。嗯，他们可能也是没经验，不知道。
1: 对，是嗯、在澳洲就是呃有要求，比方说你出去遛狗一定要拴着嘛，一定要，嗯、就是走在街上的
3: 时候，对、嗯，除非那个地方说这可以 off leash 才可以
0: ，可以放开让它跑。嗯、对对,对，有些地方会给你规定时间段，就是在这个时间段你是可以。过了那时间
1: 就不行了。嗯，因为我看国内有一些新闻，就是说有一个女的，就是她养了一只小狗，可能就在楼下，然后没有牵着，那小狗就在她脚边然后上来一个可能居委会大爷还是什么，上来就踢那只狗，然后那女的就开始跟那个居委会大爷开始吵架，然后那大爷就是说你带狗出来必须要拴着，不拴着我就有权那个踢它什么的，嗯，就会有一些这种矛盾。国内
3: 的矛，这个宠物跟人的矛盾还是比较尖锐了、啊。然后，当然这个这个原因也是非常复杂了。但是总体来说是比较尖锐，嗯、所以才才会说可能狗生活在澳洲也是对他来说可能是非常幸福的一个事情。最最低的一个底线是它有很多地方可以跑。嗯啊、嗯，国内应该是很少地方可以放开它跑。的。然后还有一些观念上的，当然这个跟政府的。去系统化的管理，中国首先也没有一个保护，就是一个类似于狗或者是动物类的保护，只有《珍稀动物保护法》嗯。嗯、呃，但是没有一一般的动物类别的这种保护的一个法律。然后哦，这个说起这个，我们当时想买狗的时候，就是因为澳洲的一个 breeder， 然后他说，因为他看我们的名字是中国人的名字，他就拒绝卖给我们这个狗。然后他说，因为，然后他解释这个原因，他就说这个狗不能被。带到中国，因为中国没有相关法律，所以这个狗有可能会，因为他们老、呃、老外可能会听就是会把它吃掉或者什么的，他、哦、会存在这，他一个是没有法律保护它，对、嗯。然后呢，但是当我们说我们是在澳洲养这个狗的、嗯，我们是不打算中国的，然后他才会同意的。到后来我去查相关的法，就才知道他其实是确实是有这这方面的相
1: 关法律保护。对，
3: 因为澳洲是有这个法律来保护的，国内是是是没有的、嗯。所以说像类似于把狗毒死这种事情，国内其实就只能当它是一个财产损失来处理，你的一个财产损失掉它不会把它当成一个生命来处理。嗯、就是你你在公共场合投毒，某种意义上，我们说它是危害公共安全都不为过。虽然人不会趴在地上去吃一个香肠，嗯、但是呢，这个行为本身是一个非常。恶劣的，嗯、就是就是矛盾很很很尖锐的这么一种一种一种,一
1: 种。在那在澳洲有相关法律吗？比方说路上的狗，就是有人投毒毒死了，然后、嗯、这个法律是怎么说的？那我们可能
3: 就不用去单讨论这个狗了，因为狗都是一个非常接近于人的，狗的按理来说在人眼中是非常接近于人的。就是说是鸟是鹅是什么这些动物，如果你伤害它，基本上也会面临着一个签证被 cancel 的一个级别的。啊、呃，你哪怕把人打伤了，你都有可能不判你六个月坐牢以上，你的 visa 都是没有问题的,你的签证。但是狗的话，基本上就是肯定，哦、尤其是就是涉及动物不
4: 都不是毒，就是咱虐待动物都是要。之前我们看到一个很那个什么的新闻，就是。有一个卖龙虾店的老板，华人，然后因为虐待龙虾，然后被判刑了。就
3: 是杀他的时候不人道。对，对对是杀
4: ，就是这边的人杀动物，虽然它是一个食物、嗯，但是你不，你一定要就是一下致命，就包括就是在这边，嗯、就很多华人都觉得这边的猪很骚，就是因为。他是不放血的，他都是扒一电，然后就先让他死、嗯，然后你再去处理。再去处理。对，嗯、像在龙虾也是，他要求你就是一下就把它给弄死，嗯、你不能像华人一样，然后摔摔打打，什么敲敲剪,剪剪，什么什么什么，他没死呢，你就在那折腾他，那就是虐待动物。嗯嗯、<笑>就这个也是我觉得。刑的。确实
1: 是。可能澳洲相对来说完完善一点，可能国内还没有这意识。像我们平时刷抖音，可能会看到一些海产店的一些视频嘛、嗯，就是在处理螃蟹或者处理龙虾，可能砍掉四肢之后，那个还在动。嗯、对你这么一说的话，这么想确实是有点残忍。对，但是老外可能要刷到这种视频，就觉得 unbelievable， 你这在干嘛？但是可能中国人观念里面还是觉得，像海鲜产品或者是一些这种人类吃的东西，可能。还没有说这种观念要去，呃，做一个就是尽量人道的一个一个方式对
4: ,对，就像我们边牧学里也是有一个人，他把他家的边牧养在他阳台上，然后说也不是养在阳台上，就是他阳台上是有一个笼子的，然后那边牧就喜欢没事就钻到那笼子里，然后他他就说我一天到晚被举报，一天到晚那个救治动物的委员会要到我们家来敲门，说你是不是在你们家阳台上虐待动物、嗯？这个狗在这阳台上关在笼子里晒、嗯、就不行。嗯，对，就是你，要是再这么着，我就要把狗带走。然后他说我，我我的狗真的就喜欢待在那个那个笼子里，它就舒服。但是如果在澳洲这么干的话，就就
0: 会有人就邻居啊看到就会举报、嗯。是，哦、嗯，我记得还有一次咱们养兔子
3: ，对，还不是狗是兔子、嗯，你们还养过兔子对对？对
0: ，我们还养过。就当时是我们家有猫有狗有兔子，然后很多,是很,多、嗯、很
3: 多宠物。对，然后那个兔子，先开始我们认为，哎。我不想剪草，说兔子可以吃点草，在后面跑。没想到后来它开始打洞，打到快打到邻居家了。是吗？对，然后，然后后来说啊，那没有办法，那就把它关到笼子里吧，把总共能老是打洞。然后结果关在笼子里刚两天，然后邻居就举报了，也没有举报，他写信给我们
0: 。手写了一封 notes 放、嗯、在、哦嗯、我们的门里，对，说
3: 说这个这个兔子不能这样放在笼子里，然后如果你不去调整你这个话，我就要举报了。然后说啊、哦、这回事，然后我就去查了一下相关的这个这个法律法规，就是说这个兔子呢，就要求它必须是在一个阴凉的地方、遮风挡雨的地方，它的笼子大小必须得有多少，然后呢之类的这些的规定，我发现啊。确实是一个违规的，而且确实是，呃、嗯，这样的对他来说是更好的。
0: 当时那个邻居的 notes 就是，我有一句话我记得特别清楚，他就是说，你的你把兔子关在笼子里，他的手是要踩在那个笼子那个杆上，他会很酸痛、嗯，所以说你不能把它关在这样的笼子里，你必须要在上面铺一层东西让它舒服。对,、哦对嗯，然后当时我他说,说的好细致啊，所以我们去查。哇、嗯啊，
1: 你们这邻居好好呀。对、啊，他如果你们
0: 不帮不给他那个什么的话，我就去找谁谁谁把兔子带走怎么着。哇，<笑>对。
3: 所以他们。其实我觉得这对于他们来说，某种意义上是,是常识，是常识是，对，是常识。但是对我们来说就没有很新的概念。对，我们从来没想到兔子踩的那个笼子一根一根的小细杆上它，会确它确实，你看它确实，他说了之后发现确实比较可怜。他、嗯、说他得踩到一个平面上什么,、嗯、什么
0: 当时他用那个词，英文单词用的是 bar，、嗯、b a r， 我还在想什么东西啊，<笑>这是什么？<笑>然后后来才反过来是。对,对对对那个笼子那个细杆然后他那个栏栏、嗯、杆然后才知道、嗯。不过确实对他来说压强
1: 非常大。哎、嗯，你们后来有跟那个邻居见面吗？你知道是谁？我们都不,知道
3: 是谁我不知道是谁，不知道是,知道是谁，就突然有个 n o i s 但是
0: 我我现
3: 在可能是对门。对
0: ，我现在严重怀疑是对门对他们能看得
4: 到。
3: 对,对他们能看得到，因为就在我们对对面。然后我们那条街道，对，就估计就是他们。嗯、昨天我还听了另外一个 story， 就是一个、嗯、一个人开。开车是昨天刚刚停的。开车有一个鸟，可能反应慢了，比较傻，然后呢撞到,撞到那个鸟，撞撞死它了。然后撞死它之后，他呃司机下车，本来还不把这个当回事情，结果我们下车无意中看到楼上有鬼佬在拍照，在给他拍照，然<笑>后他说啊，这有人拍照了，我我我我怎么办呀？然后就觉得我肯定不能就是置之不理，我又开车走了。但是鸟已经死了，那我怎么办？然后就把那鸟拿起来放在车上了。Oh. Uh. 他就放在车上，他也不知道怎么处理。但是他只能去上班了。他上班了几个小时之后，可能到下午的时候就有那个、嗯、那叫 RP 什么什么， SBA 啊、嗯、，RSBA 什么啊，<笑>然后去来找他去调查这个事情
1: 。所以就是拍照那户人，他肯定是爆了，对，因为他可
3: 能拍到他的车牌什么、嗯。他说你是不是撞死一只鸟？你怎么处理了这只鸟？然后虽然我现在也没有查应该怎么处理，但是,但是，但是那
0: 个人就是把他给埋在公司附近的一个土地里了，就把他埋起来了、嗯。然后他知道
3: 怎么处理了之后就 OK 了，就说：“嗯，好了，哦、你并没有怎么着他什么的。”对
1: ，没有随意弃吃，对对对，
0: 对，然后后来就又走了。
3: 对，虽然我在澳洲很多年，我看到大鹅走来走去，我还是有一种想，想想捉住的、捉<笑>住的把它吃掉的、嗯，是觉得是非常那个，但是对，但是确实是这个。
4: 这、嗯、我觉得啊，在澳洲就是地位最低的动物就是袋鼠，嗯、就袋鼠你是真的可以，就是因为在在路上很多就是撞到袋鼠的，嗯、去去比较偏远的地方，就你要撞死了，如果你真的想把它拖一下吃，是是 OK 的。嗯、哦，是没有问题的，因为袋鼠这个东西是那个太多了，是要定期就是去灭的哦。嗯，然后包括就是打猎，你打袋鼠也是合法的。
1: 嗯，所以
4: 就是如果你真的撞了，然后你想尝尝是可以拖、嗯、回家的。但是其他的那些什么，就别说考拉了，包括这些鸟啊，什么蝙蝠什么什么，如果你、嗯、看到它有受伤的，你是要给相关的机构去打电话去
3: 救助、嗯是。是，但是说到打猎打袋鼠的话。它依然是有，因为我之前也接触过枪，有相关规定。对，对你你也是要一枪把它。对对对，就不能让它是
4: 伤，或者是就是受痛苦。嗯、对
3: ，当然你你肯定有可能打不准嘛，但是你要补枪的话，也要尽量结束它的痛苦要快一点。嗯，之前大概一两年前吧，之前有个新闻，就是一个中国人的。这个、对,对，对，用用刀去对虐待
4: 那个那个袋鼠
3: ，去呃刺那个袋鼠，嗯，然后被引起非常大的这个公愤，在澳洲的这个社会里，嗯
4: ，是受、哦嗯、他拍了视频，嗯
3: ，他拍了视
4: 频，
1: 视频
3: 而且还三 o 号就发出来了、嗯，也不知道是怎么。
1: 他确实是没有这个概念啊，他不知道这个、嗯、这边的是这样、嗯，他
4: 可能也是在炫耀
0: ，就是嗯。嗯嗯
1: 不过不过，不过国内也是很多，就是国内有什么虐猫的，也是拍视频嘛，就是拿开水烫啊，什么拿针刺人家眼睛啊什么。这
0: 次澳洲就真的是很严重的，对会会会进监狱什么的，会的
2: 会的、嗯
0: ，对，这应该是刑事责任。对，其实国内现在很流行的就是拍那个狗狗的那个吃播嘛，就是有一堆很好吃的东西，嗯、然后让它去吃，然后拍它的声音啊什么的。嗯、其实某种意义上来说对于，也是一种虐待。对，对于澳洲这种法相关法律下的话，他给它一一顿吃这么多东西，我看有一个什么带那个鸵鸟脖子、鸵鸟蛋，然后、呃、鸵鸟肉，反正一整堆，这种暴饮暴食让狗狗去吃完它，对于。澳洲法律来说也是一种虐待。其实真正爱狗的主人是不会让狗狗一次吃这么多东西，然后然后再给它一很长一段时间不吃东西这样的。嗯、我就觉得其实是值得关注的。嗯
1: ，其实也是可以理解，因为就是嗯、呃，你像澳洲，它是作为一个相对来说发达国家，或者说一个相对发达的一个社会。可能他这套东西已经发展了很多年，才到现在这样一个地步。然后当地人的意识也是培养了很多年到这样一个地步。然后中国是一个，呃，近几年快近几十年吧，快速发展的一个时候。我们是从，你像我小时候其实还很穷。你要谁家养一个宠物、嗯，其实是一个很奢侈的事情，很大的花销。对，有一些家庭你连小孩都还养得很吃力呢，还去让你养宠物。就我们小时候是这样一个状态，是然后到现在可能我们再去看中澳的这个社会的差距，已经几乎没有。可能在某一些方面，中国更发达一些、嗯，但是。因为这个快速发展，它一定会有一些弊端，就是导致你一些相关的设施设备和人的观念，它就一下子是不可能这么快上来的，所以就会造成这种。就就我们今天在这聊，我也对我也是，我也我也我也是第一次知道。现现在我我总算明白为什么澳洲的那些鸟那么大胆。<笑>你知道我第一次来澳洲，就是有一个这边当地的一个姐姐带我去那个 Centennial Park，、嗯、就那个大大的那个世纪公园，那不是有好多鸟吗、嗯？就有那个白色的那个鸟，就是长
0: 嘴的
3: 鹦鹉吗？
1: 嗯、呃，不是叫考考头吗？啊，对，就
3: 是那个鹦鹉、啊，对，就是头上会有一个冠
1: 的那个冠。然后反正就是那个曾经 park 中间那儿有一块是那个鸟经常在那儿聚集，然后有一些人就爱鸟人士嘛，就会买一些吃的，然后可能定期去喂它。然后我们也去买了一点儿，然后就是去喂它，然后就拿了一点东西在我的手上，然后立马我全身就飞飞满了鸟，<笑>然后有一个站我的这个食物在我的右手上。然后有一只鸟站在我的左肩上，它想让我把那个手里的东西来喂它嘛，然后我就在这儿就是吓着了就不动了，然后我胳膊上也有，然后那个鸟着急了就咬了我脸。<笑><笑>哎，你干
4: 嘛呢？快<笑>快给我！<笑>我就赶紧喂完，我就赶紧跑、啊。就他真的是不怕你，它咬你，因为他知道没有人会伤害他，没有人敢伤害对,对对对
1: ，你叫你要是这些鸟啊这么天真的，然后飞去中国，<笑>他,他就会接受教训了。对我
4: 经常在我们的罐儿看到鸭子就，就是离离大概也就半米。然后说你啊，你就幸亏你在澳洲，要不你就变烤鸭
0: 了。是，它<笑>个个都很肥。对是，刚刚就过来还看到一个鸟。袭击那个 barbecue 那个 store 啊，啊对，
1: 哦对,对,对，那个 fish market、嗯、那个鱼市那块不经常有人在那儿，就是可能买了海鲜那儿吃，那个鸟就伺伺机而动，看看这,这就算不
4: 错了。我的朋友说，就是也是刚来澳洲、嗯，然后不知道深浅，然后买一个那种豪大大鸡排。刚咬了一口，然后再看手机，就这么举着，然后再一看，已经被海鸥叼走了，<笑>就剩一个袋儿在手上。就<笑>从此以后再也不敢在那个海边就是就是分心不认真吃东西了、嗯。你但凡是一眼看不着，可能就被抢走
3: 了。是。刚才他说的那个是我们在，因为澳洲有那个免费的 barbecue 的烤炉嘛，那人。刚把那个香肠都摆好，从上面飞下来一只鸟，咬住香肠就飞走，就是还是很热的情况。<笑>这个我也是头一次见，一般都是捡在旁边的是，对，而且估计还
0: 半生。对，就
3: 是正好它还是生的对对，对它来说可能还好一
0: 点。其实这个还好，最大的是什么？它就我觉得是对我们人类来说是一种炫耀，他。他俯冲之后叼那只肠，就在那个人面前，那个 b a r 炉子的那一边，在那儿吃、哦。对，他正中
3: 间吃，所有的人围着他对，都在那
0: 儿看。<笑>然后他吃了一半呢，他就是怕那个肠给咬断了，然后他就叼了一个最大的那一截，又飞走了，剩下了很多碎的那种，就是什么火鸡啊、哦，什么那个大嘴鸟什么，都、哎、在那儿开始吃他剩下的，就、哦、<笑>觉得是非常挑衅。
1: 所以就感觉就是这个社会还是一个人与自然、嗯、人与动物还是相对平等的一个状态哈。主要是这
4: 这边也是人比较少、嗯，动物比较多，所以可能他们的地位也会相对相对高一点。嗯
3: ，这个是一个总体来说太复杂的一个系统了。举个例子，我们再说一个跟国内不太一样的，国内通常来说会，嗯、呃，倾向于不给狗做绝育了。然后呢，男无论是公狗母狗，大家都不绝于想的是，呃，可能也首先不想花这个钱，再一个呢，没准儿说我再配配种什么的。然后在澳洲呢，这个嗯，肯定狗的繁育是有专门的池。证的人去做的嘛，因为它确实是有相关的知识在里面。嗯、因为你如果是你买过来一个狗，你其实不知道它爸妈或者它在什么，它它的再上一辈是什么样的，它的血统是什么样的，它繁育出来就有可能出现所谓的什么显性基因、隐性基因出现一些病。那你出来的时候，剩下的狗来说，可能这个患病的概率就会大。这样的话，要是患病了的话。呃，可能就会造成这种，比如说社会负担。如果举个例子，如果是在中国的话，大家都喜欢自己繁，就可能本来就有一些遗弃的买来的狗遗弃的，再加上一切狗都没做绝育，再进行繁殖，然后呢就会造成大量的流浪狗。当然，流浪狗之后就会袭击人，袭击人之后再没有相关的法律，这样就会造成人跟动物之间的矛盾就更加深、嗯。所以它就没有一个包容的一个缓冲地带。嗯嗯所以呢，喜欢狗的就是特别爱狗，不喜欢狗的就是恨狗，就没有一个中间我没所谓的这个地带就比较少。嗯，所以这个整个的，无论是法律的缺失，还是监管的缺失，还是教育的缺失，都会造成整个体系的一个一个、嗯、一个混乱。然、嗯、后这
4: 边猫好像就更严，好像从 breeder 买的猫，嗯、就是它是先做完绝育，然后才到你家的，对、嗯，不像狗，就是你是。就是自己，因为它到六个月才才要做绝育嘛，所以你是自己带它去的。那也会有人选择就是不做绝育，但是猫你只要从 breeder 买的都是做完绝育再来的，你就没有别的选择。嗯
1: ，它就是
4: 直接从源头上给你掐断了
0: 你自己乱繁殖的这种、嗯、这种可能性。嗯，其实澳洲政府也是鼓励你对狗狗做绝育的，因为在狗狗呃。六个月之动物吧，不只是狗狗，嗯、我觉得可能猫狗都是。在它六个月的时候，你要给它在呃政府的官方网站给它注册，就相当于是给它上身份、上户口那种感觉。嗯、然后如果说是你给它绝了育再去做呢，呃，比起你不绝育去做注册是要会便宜上一百到左右的这样的
3: 一个价格，嗯，便宜挺多，对。然后，而且也都会教育你去在六个月之前做，然后在狗狗出现一些成年狗狗的那些行为之前，然后做掉，它可能就后来对它的身体也好，还是对它都会有一个啊、呃、比较好的。所以政府也是定在六个月之前，你要是六个月还没绝育，那可能就要收一个更高的这个钱了，并且也是一定要推荐你去上这个户口。如果你不上户口，有一些违规的情况下被 ranger。抓住了的话，那个罚款也是翻着两三倍的往上罚的、嗯。也就是说，有户口的罚的少，没户口的罚的多。嗯、这个也是，就是这就是所谓的政府在在做他的职责的、嗯、的部分
4: 。而且我觉得这边的 breeder 就是繁育这些宠物的人，嗯、他们也是对于自己。翻译出来的去向哪儿？真的要求很严格，就像他刚才说的，就是他可能选择买家的条件，嗯、然后包括我之前也也听到朋友说，说他会问你你是住在公寓还是住在 house， 然后那个人说、嗯、我现在还住在公寓，但是我会买 house， 然后那个那个 brother 说、嗯、那你买了 house 再来吧，<笑>对他他他要你保证。就是我为了养只狗还要买个 house， <笑><笑>你要是没有这个条件，你就不要来买我的狗。嗯、就我我并不是单纯为了挣钱，我也要保证我的狗有很好的生活环境、嗯。是的，
3: 你不用买可以租嘛，反正你可以住在一个可能，比如说大狗，大狗你住在他们里可能就会比较挤
4: ，有的他
3: 会管的比较严。嗯嗯所以也建议大家可能从 b r e d e 那边买比较好，因为首先也会有保证。嗯、呃，就是如果它出现任何问题 b r e d e 是要负责的。就比如说它出现一个类似于血统的问题、先天性的疾病，这个是 b r e d e 要负责的。是我、嗯、之前
4: 就是很久之前就经常听到那种留学生过来光料，就是买了生病的猫，嗯，就很惨。就是本来那可、个、你因为你买到了以后，你不但花了钱。你要带它去看病，然后你还投入了很多精力，然后小猫猫还死掉了。好像,好像
1: 在这边给给猫狗看病花销很贵
4: ，是吧？就是,是比人要贵多对，是吧？我有朋友就说说好、那个、几千、啊。我们家唯一有私人保险的是我们家这只猫，<笑>我们自己人是没有
0: 的，它是。更之前。我们家现在就这种情况啊，有四十毛钱的是沃福，我们俩还都没开始买呢。对<笑>，我们之前有一只寄养的狗狗，它有一点嗯、呃、皮肤上有点问题，就是有一块红了，然后有点脱毛，嗯、呃，就这么大一块吧。但是当时寄养在我们家，它的那个主人给他拍的照片就说你帮我们去看一看，然后我们就带他去了平时会带沃福去的那家宠物店。当时呢就说进去看了一眼皮肤，说没什么问题，可能从进去到出来三分钟。然后就也开了一张那个 invoice，
3: 还有还有两
0: 瓶那种药，一个是止痒的，就是他它,它舔，他跟我们说舔他就是因为痒，所以你就服那个止痒的那个药，这样的话就让他舒服。还有一个呢就是消炎的药，就是说呃防止他就是溃烂或者说是有炎症。两瓶药，一个是十六粒，一个是十粒左右，然后加上他看病的这个三分钟的时间，一共是一百二十刀左右的价钱，嗯、就相当于七百人民币对。对，没错。然后当时我们在想，那个，哎，那如果我们就是说只找你看病，你要是说 OK 没什么问题，那我们药我们拿去拿出去在别的地方自己单买呢？因为因为他的一片药算下来得有。一两刀一片买，然后我们查查了一下网上的那个价格一，一样的药，一样的功效的话，大概是几分钱，甚至一毛钱，很
3: 便宜的，对，就
0: 就可以买到、嗯。然后呢，就发现其实如果你想在别处买，你还是需要那个医生给你开处方的，嗯 ，prescription。这个跟人是完全一样的、嗯，对，跟人的系统是一样的。你想买药可以，但是你必须得有医生。那个外给你开的处方，然后我们就问他那个处方，就是说开处方是怎么收费？他说 consulting 是三分钟的时间是单独一条，然后你给你开处方还得再收费，对，就等于说开下来处方的费用，然后你还得自己再去买再去等，还不如说直接就在那个宠物医院买。
3: 最后算下来价格是差不多差不多的，而且这个处方也就只能用一次。如果你这个狗吃完了。就是还没好，还要再买，还要再开这张处方再再，所以这个就是其实行不通了。嗯、所以跟人也是一样，然后洲人看病的处方也是一次，再需要的时候再开，对，还要再开两份。嗯、我们也有听
0: 过，就是一起遛狗的朋友说，他们有一只、呃、拉布拉多是只黑色的，然后也挺老的了，大概十多岁了，然后说那只狗最近患上了癌症。然后你就可以从远处看到它那个皮肤就是一块一块的，就是会有凸起、隆起。然后呢，这个主人就去给他看这个癌症的病，因为也不想就是让它安乐死这样。然后呢，就说给他看癌症。他们家给狗狗看病，然后就已经花了很好几万澳币了，因为他们没有买那个宠物的四保，而且宠物在年龄越大的时候去买四保的话就会越贵，因为它的风险就越大。I could hide neath the wings of the bluebird
2: as she sings. The six o'clock
3: alarm would never ring, but it rings, and I rise, wipe the sleep.
1: 养了狗子之后，你感觉跟之前没养狗子的时候生活有什么变化吗
3: ？变化，我觉得最大一个变化就是强制锻炼嘛。就是强制很多时候都不想出门了，但是必须要遛它。对，对但是他因为它很着急，嗯、看它很可怜
1: 。是每天必须得
0: 遛它一次、两次，你、嗯、要两。我们俩，我们俩是每天两次。有时候我中午现在不是在家上班，我还要中午在家一次,、嗯、次，就是早上它，中午我，晚上我们俩，嗯、
4: <笑>三次
1: 。
0: 对，很幸福。没过几个小时就出去了，没过几个小时就出去。出去
4: 嗯、<笑>我们也是，就是生活的那个。状态就发生了很大的改变，就以前周末可能就哎，我们去哪儿玩什么的，现在想的是、哦、哎，周末去哪儿遛个狗、嗯<笑>对嗯。对，就是你的你的安排就完全是就围绕着狗子。对，你看能带它去哪儿玩，然后对，也像养个小孩儿似的，就看它在那儿高兴，你也会觉得非常高兴。对，嗯、很
3: 难有个说走就走的旅行，啊、哦，这个、是很难。是
0: 看它能走到哪儿，<笑>我们就
3: 走到哪儿。看能不能带着。National Park
0: 都不能带。对，澳洲所有的国家公园是狗狗都不能进去的。我们在八月份的时候做过一次，两只狗，两个人去 b a r o n Bay 的一个旅行。然后当时一路上，因为有很多钓点，它钓鱼的点都是在 National Park 里面，但是我们从地图上是看不出来的。然后可能一路上被因为国家公园这个问题，有狗不能进国家公园，被堵回来了四次，就是有四四次要早上去钓鱼，因为车里有狗，然后就得绕出来这样。
3: 这个就感觉是非常偏远的一个地方，最后国家公园还会有一个小棚子，里面坐个人看有没有狗。你有没有，觉得根本就没有人，但是会小棚子里有一个人看看。<笑>但
0: 是也我们也不会是因为有有人然后才不去的，就是说他很早就会给你给一个 sign 一个标识说，说啊这、就是国家公园，不可以有狗。我们我们没有办法一路只能开到底，然后到了以后再绕出来这样。所以就是说，不论他有没有人，为了国家公园的这个。生态，我们可能也是会出来的、嗯
1: 。他是怕那个狗在到那个国家公园之后会大小便什么的吗？这、嗯、个我
0: 查过，嗯、<笑>我我当时也是因为有很多人问我这个问题，哎，为什么会这样呢？我还专门去查一下。是主要是有两点，一个就是说这个大小便，嗯、呃，就是说它可能会对生态有一定的影响。那另外其实还有更重要的就是说狗它其实是带有攻击性的一种呃动物，但是国家公园里呢，它有很多那个野生动物是完全没有。过就是遇到过攻击性的这种动物的，嗯、它们是没有自自我保护能力的，它们都是被保护起来的。所以说，如果一旦是有狗的话，虽然你的狗狗可能是在你的 control 之下，但是它也可能对国家公园的动物造成一定的伤害。所以他就说是狗
1: 狗，所、嗯、是为了保护其他的动物，狗狗对对、嗯，明
0: 白，生态链嘛，可能。对于你之前的问题，我觉我自己觉得最大的让我就是说，呃，有有狗和没狗的之间最大的区别就是我会。可能大家都会，肯定都会，就是非常的嗯、呃，就是会很牵挂他。就尤其是比如说，我们去朋友家玩很多很多次，就是说我们去，我们今天一大早就得出门，然后行程满，然后最后要去朋友家吃晚饭，然后玩玩一会儿再回来。但由于就是说一早上就出门了，只早上遛一下他，害怕他的那个。嗯、呃，想上厕所呀厕所，或者说他饿呀什么的，我们就必须就是很一吃完饭就赶紧赶回家去，然后去带他出去遛，然后开当时回回家的时候的那个开车也是非常的。着急，然后还得在那个镜头里面看他 O、OK, 不 OK， 好，因此买了
3: 一个摄像头。对
0: ，有没有什么问题之类的、嗯？就是说以前是完全没有的，想玩到几点玩到几点，就是我宁愿住在朋友家都可以。嗯、但是现在就是说到点必须得回家、嗯，要不然就带着狗。如果你可以带着狗去朋友家，嗯、如果这个朋友家 OK 的话，然后呢带着狗还不行，还得带上。他的呃水盆儿，它的那个饭盆儿、狗粮、嗯，他擦脚的，他玩的球，然后他的狗袋儿，就一套都得带上去。对，所以就是怎么说也是无意间培养了我们的责任感、啊。哦，对。而然后
4: 因为养了狗，就认识了很多朋友。啊、对这样的。这个真的是嗯、哦呃，是。我们就就后来就是就。就养了狗之后都是，哎，那谁谁的爸妈就是我们互相不知道名字叫什么，只<笑>知道他家狗叫什么<笑><就说><笑>对，但是关系都特别好，然后经常也会一块儿进什么的。
1: 是真真的是跟养孩子一样，那我们父母那代有了孩子不都是、啊、谁谁他爸谁他爸谁他妈这样子
0: 的。没错。嗯那我们现在就是身边的很多朋友都是，嗯、要不然就是养狗认识的，就是可以一起遛狗；要不然就是特别喜欢我们家狗的，我们出去玩可以在他们家寄养的那种。嗯、都是对围绕着狗狗开始生活，周末啊什么的。嗯
1: ，挺好。我觉得我们这期聊了很多，就是有关呃中澳之间这种对于对于宠物的这个。区别可能这整个社会对宠物认识的一个，还有对于动物保护的这个观念上的有一些有一些差别吧、嗯。但是我觉得可能国内就是随着这个社会的继续。发展跟进步，早晚有一天这方面的意识会慢慢起来。因为现在国内也是，是呃，养宠物的人越来越多了嘛。然后像这种虐虐猫虐狗的这种新闻也是天天会我们会看到，然后就很多人都是会很气愤这
4: 种新闻。就是希望国内就是更就是像刚才说的，就是更中间值更多一点，就是也不要有太极端的那种保护主义，什么就拦那种狗车的、嗯，然后也不要有那种特别不行要投毒的，就是大家就是那种。
1: 平淡就是就是大家能够和谐共处。
3: 刚才我们提到的那个动物，专门保护动物的、平常动物的那个法律，已经提上议案了。其实估计在未来两年之内会通过一个中国版的这个法
1: 律。哎、oh. oh. 啊，你还真是挺关注这方面的
3: 。<笑>
1: <笑>嗯，行，那我们今天就聊到这儿吧。好、oh、呀、
2: yeah.
1: ，OK， 拜拜。